0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge tend to be In der Folge davor haben wir ja angekündigt, dass wir noch über ein anderes spannendes Thema, über Freunde und Kunden reden werden. Und zwar möchte ich heute mal ein Konzept vorstellen, auf das ich vor kurzem gestoßen bin und was in meinem Kopf tatsächlich über das Thema Kundenstadien, Kundengewinnung, mich anders hat nachdenken lassen, gerade auch im Marketingkontext. Das Konzept ist, äh, ich glaube, von Seth Godin, zumindest im gewissen Punkt, plus, dass ich noch ein Stadium dazugefügt habe. Das erste Stadium ist, wenn der Kunde zu dir kommt, ist er unbekannt. ist ein Unbekannter. Du bist für ihn ein Fremder. Der kennt dich nicht, der weiß nicht, wer du bist und fängt gerade an, so ein bisschen über dich kennenzulernen. Das nächste Stadium, was dann kommt, ist Freunde. <lacht> Friends genannt. Sprich, er kennt dich jetzt ein bisschen, er merkt, du gibst ihm Mehrwert, er findet dich sympathisch, er denkt sich, ja, das ist ein cooler Typ, mit dem kann man sich unterhalten. Und es kommt er zu dir als Freund und braucht deine Hilfe als Freund. Und mit dem Mindset sollte man auch dann reingehen und sagen, hey, es kommt jetzt ein Freund zu mir und der braucht meine Hilfe. Und du hörst ihn einfach zu und schaust, wie kann ich der Person gegenüber von mir helfen? Wie kann ich hier in der Hilfe sein? Und im Optimalfall ist es natürlich dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Service, den du anbietest, der zu Hilfe sein kann. Das stellt sich aber erst im Laufe des Gesprächs heraus. Und sollte es jetzt so sein, dass du helfen kannst mit deinem Service, deiner Dienstleistung, dann wird die Person zu deinem Kunden. Dann kauft sie bei dir. Und da hört es auf bei Seth Godin. Und die vierte Stadium ist aber eigentlich das interessanteste und spannendste Stadium, und zwar der Kunde wird zum Fan deiner Marke. Und leider Gottes hören ganz, ganz viele Unternehmen immer leider bei Stadium 3 auf. Kunde, Dienstleistung wird gemacht, guter Job und dann Tüdelü. Und ja, die vier Stadien der Kundenreise. Max, wusste auch nicht, worum es geht und erste Eindrücke, erste Impulse von
1: dir. Also bekannter oder unbekannter Freund, Kunde, Fan, ähm, das sind ja die Stadien. Ich weiß nicht, ob ich mit meinen Kunden befreundet sein will, im Sinne von Freunde, wie man es im Deutschen ähm, betitelt. Ich vermute mal, dass der gute Mann aus den USA kommt und da der Begriff Friends ab und an ja ein wenig inflationärer benutzt wird. Da wird man ja auch im Taxi begrüßt. Hey, hey, my friend, everything fine? <lacht> ähm, also, ich vermute mal, dass da jemand mit gemeint ist, der dann einfach sehr gut bekannt ist oder bekannt ist und man sich schon mit dem ein paar Mal ausgetauscht hat, weil man sich mit jemandem ein paar Mal ausgetauscht hat, dann wird man in einigen Teilen dieser Welt schon als Freund gesehen. Äh, ist, ist dann aber nicht irgendwie meine Definition von Freund. Ähm, aber du hast recht, also was ist denn die stärkste, oder was ist denn der stärkste Markenbotschafter, den du haben kannst? Ähm, zum einen sind es natürlich so Vorbilder, die die als, weiß nicht, Vorbild für eine ganze Generation oder für auch bestimmte Zielgruppen einfach sagen, hey, Sky, kauft euch das oder ich wechsle jetzt mit meinem gesamten Team zu der Marke oder ähm, im Sportartikelhandel passiert das ja auch oft, wenn mein ähm, Vorbild, mein Idol ähm, diese diese Schuhe trägt, dann muss ich sie auch tragen, weil dann wenn er das trägt, dann ist es das Beste. Aber was ja auch sehr, sehr stark ist und vermutlich messen kann man es wahrscheinlich nicht, aber auch ein bisschen stärker. Persönliche Empfehlungen. Persönliche Empfehlungen von Menschen, die einfach mit deiner Marke interagiert haben und ihren Freunden davon erzählt haben und gesagt haben, hey, das ist so geil. Du brauchst das auch gerade. Mach das. Und von wem nehmen wir eine Meinung halt ernst von jemandem, den wir bereits kennen? oder den wir als Vorbild ansehen.
0: Ja, also es geht auf jeden Fall, so wie du es gesagt hast, viele Leute unterschätzen tatsächlich diesen sogenannten F-Faktor. Family, Friends and Fans. Ich dachte, fuck. Das sind quasi die Leute. Fuck, der Fuck-Faktor. Nein, ähm, natürlich äh, Family, Friends and Fans. Das sind die besten Markenbotschafter, die man haben kann, neben den ähm, Angestellten, die man halt auch hat und ähm, beim Thema Friends, also Stranger und dann Friends, geht es eben nicht darum, ähm, ja mit deinem Kunden eine Freundschaft zu schließen, sondern eben einfach in dieses Mindset zu gehen, hey jetzt kommt jemand zu dir und ich stelle mir das halt wirklich immer so ein bisschen vor, als würde jetzt ein Freund zu mir kommen ähm, und der braucht meine Hilfe bei irgendwas. Ich bin ich gehöre jetzt auch zu den Leuten, die eine sehr, sagen wir mal, ausgewählte Anzahl an Freunden wirklich pflegt. Deswegen ist Freund im deutschen Sinne vielleicht wirklich ein sehr enges Wort. Englisches Friends passt da sehr, sehr gut. Aber häufig werden ja so Leute, die halt zu einem kommen und äh, bereit sind, bei dir zu kaufen und halt sagen, das, und das ist mein Problem, ich brauche dafür eine Lösung. Die werden ja häufig nicht wirklich so behandelt, sondern eher dann wie ein wie ein Lied behandelt. Also tatsächlich, hey, äh, Hauptsache Abschluss, so. Und äh, das finde ich, find ich ein bisschen schwierig, aber lass uns mal auf, die, auf, die, auf den vierten Punkt mehr Fokus legen. Ähm, und zwar das Thema Fan. Das wird leider Gottes, leider, leider Gottes, viel zu wenig äh, gemacht und ein Punkt, wo ich glaube, dass es daran liegt, ist, dass sehr, sehr viele im Unternehmen und nicht am Unternehmen arbeiten. Das ist so ein Buzzword leider Gottes geworden. Und ich sehe mich selber immer noch auch als jemanden dazu, der auch dem manchmal auch schuldig ist. Und man dann leider Gottes das Thema Kundenservice und Beziehungsmanagement so ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
1: Wie siehst du das? Also oft ist es. Das heißt, oft, oft oft ist es schwierig, das zu sagen, aber es gibt so Unternehmen, wo die Neukundengewinnung einen größeren, ähm, größeren Faktor, größere Wichtigkeit hat als die Bestandskundenbetreuung. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ein Beispiel sind diese ganzen Telekommunikationsunternehmen, ein Beispiel ist sowas wie Sky und so. Aber es gibt auch viele im, im Mittelstand, die sagen, ich brauche neue Kunden, neue Kunden, neue Kunden, weil sie vielleicht auch hinten raus keine Produkte mehr haben, die sie dann verkaufen können oder keine Lösung mehr haben, mit denen sie das Leben ihrer Kunden nachhaltig verbessern können. Und das halte ich für ganz gefährlich, weil du ja immer permanent extrem viel Geld ausgeben musst, um neue Kunden zu gewinnen oder halt Zeit aufwenden musst, um neue Kunden zu gewinnen. Das ist ja so, als würdest du ähm, permanent neue Dates haben mit fremden Menschen und permanent irgendwie in eine neue Beziehung gehen oder, oder in dieses Anfangsstadium der Beziehung und dann sagen, okay, jetzt bin ich raus, wieder neu von vorne. Mag dann teilweise Menschen geben, die das äh, mögen, mag auch ähm, teilweise Situationen geben, in denen man das mal machen kann. Vielleicht jetzt nicht zu sagen, hey, wir fangen an mit einer Beziehung, dann bin ich raus, das wäre vielleicht ein bisschen assi, aber das ist ja, das ist ja vergleichbar damit immer wieder neu Menschen von dir zu überzeugen, Menschen von deinem Produkt zu überzeugen, Menschen von deiner Dienstleistung zu überzeugen. Und dann vergisst du völlig die, die schon dastehen und dich schon feiern. Und das finde ich, find ich dann schade, äh, muss ich sagen. Es ist halt auch schade, weil es ganz, ganz viel
0: Potenzial auf, auf der Strecke liegen lässt. Nehmen wir jetzt mal wirklich diese vier Kundenstadien. Stranger, Friend, Client, Fan. Dann ist es ja am aller, aller schwierigsten, den Stranger davon zu überzeugen, erstmal ein Friend zu werden. Das kannst du aber ganz einfach umgehen bzw. aushebeln, indem man direkt zum Friend wird, indem ein Fan jemanden holt, der von ihm ein Freund ist und sich dir vorstellt. Ich meine, jeder kennt das sicherlich, man hat diesen einen Freund und der stellt einen eine andere Gruppe vor, man hat automatischen Sympathievorschuss, wenn die Leute ihn mögen. Und genauso ist das auch im Business-Kontext. Wir alle sind Menschen, wir alle sind äh, ganz irrationale Lebewesen. Und wenn jemand, dem man vertraut, zu einem kommt und dich weiterempfiehlt, dann ist man automatisch im Boot als Freund und nicht mehr als Unbekannter.
1: Geh mal dahin und äh, sprich mal mit dem, der ist ganz cool. Da haben wir ein ganz anderes Stadium, als wenn wir selber dahin gehen würden. Und ja, das, das trifft es. Empfehlungsmarketing ist deswegen auch so etwas Wertvolles. Und das ist, funktioniert immer, egal wo man sich bewegt, es funktioniert immer. Das kannst du in jedem Bereich kannst du nach einer Empfehlung fragen. Als Gartenlandschaftsbauer. Oh, wir haben jetzt ihren Garten fertig gemacht und das ist echt geil. Und haben sie irgendwie, kennen Sie jemanden, der auch gerade mit Ihrem Garten Probleme hat vom Wording her, bitte mich jetzt hier nicht festnageln. Das Wording her kann man definitiv noch verbessern. Nach einer Empfehlung fragen. Du bist Online-Dienstleister und äh, verhilfst Coaches zu fünfstelligen Umsätzen. Oh Gott, ich hasse diese, diese Facebook-Anzeigen. Mhm. Ähm, aber die sind erfolgreich, zum Teil. Ähm, frag nach einer Empfehlung. Du hast andere Produkte, frag nach einer Empfehlung. Weil da gibt es tatsächlich auch richtige Systeme hinter, ne? Können wir vielleicht mal demnächst drüber sprechen, wie wir Erfahrungen damit gemacht haben. Machen wir unbedingt eine Folge zu. Empfehlungsmarketing. Aber ich würde dir, ich würde dir jetzt das letzte Wort überlassen an dieser Stelle. Aber ähm, kümmert euch mehr, so Aufruf, kümmert euch mehr um die Kunden, um die, die ihr, schon habt. Ähm, und nicht immer sagen, ich brauche mehr Neukunden.
0: Es ist, es ist genau so. Es geht hierbei auch nicht nur darum, klar, auch die Empfehlungsfrage aktiv einzuholen, aber vor allen Dingen den Fokus darauf zu setzen, mit den Leuten, die bereits dir vertrauen, die mit dir glücklich sind, da auch die Beziehung einfach so zu stärken, dass sie eben nicht mehr nur Kunden, sondern irgendwann auch Fans von deiner Marke sind und aktiv dich weiterempfehlen. Manchmal dann sogar, ohne dass du danach fragen musst. Und da auch wirklich einfach mal zu sagen, hey, du brauchst nicht grundsätzlich immer mehr Leads, sondern kümmere dich doch erstmal um die Kunden, die du hast, optimal. Kümmere dich nicht nur darum, dass dein Problem optimal gelöst ist, sondern eben auch, dass die Beziehung zu dem Kunden optimal gelöst ist. Und an der Stelle vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich wünsche euch jetzt einen guten Start ins Wochenende. Und wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao.